chương 13, câu lạc bộ 5 giờ sáng, bài học về công thức 20 20 20. Sáng sớm, khi ngươi trần trừ lười biếng không muốn thức dậy, hãy để sẵn suy nghĩ này bên giường. Ta thức dậy để làm những việc mà một con người phải làm. Marcus Aurelius, Hoàng đế La Mã. Rome chảy trong mạch máu mình, năng lượng của nó tỏa khắp huyết quản mình và phép màu độc đáo của nó giúp tâm hồn mình tái sinh. Gã tỷ phú suy nghĩ trong lúc chiếc phản lực của gã lăn bánh dọc đường băng sân bay tư nhân của thành phố. Bài hát Magnolia, Mộc Lan của ban nhạc Ý Negrita ngân lên trên giàn loa chiếc máy bay, còn gã thì lắc lư đôi vai săn chắc của mình theo nhịp điệu. Niềm kiêu hãnh tột bậc, những đam mê cháy bỏng và những trái tim rực rỡ của dân xứ Rome truyền cảm hứng tới mình quá nhiều. Gã thầm khẳng định với bản thân, cái cách mà ánh sáng dọi lên Trinitat dei Monti, giáo đường tọa lạc bên trên khu quảng trường bậc thang Tây Ban Nha luôn làm tâm hồn mình bay bổng và không ít lần làm mắt mình ngấn lệ. Những mỹ thực hảo hạng từ phô mai sữa trâu mozzarella di bufala, mì ý sốt phô mai và tiêu cacio e pepe, món sốt chứ danh amatriciana của vùng amatrice và mì sốt ý kem với thịt hun khói carbonara cùng món cừu abacchio nướng trên lửa, thỏa mãn khát khao muốn tăng đến cực độ mức hưởng thụ cuộc sống của mình và kiến trúc thủ công tỉ mỉ trong một thành phố như một bảo tàng ngoài trời này nơi mình muốn dạo bước trong mưa đã chạm đến cả kẻ chiến binh lẫn người thi sĩ bên trong mình tay đại gia trầm ngâm trong lúc chiếc phản lực tới gần cổng gã đã dành nhiều năm tháng đẹp đẽ nhất của mình sống một cuộc đời tuyệt vời nhưng tất nhiên còn lâu mới có thể gọi là hoàn hảo ở Rome trong một căn hộ ở trung tâm lịch sử trên phố Via Vittoria Zurich và mấy căn nhà khác của gã là những nơi gã hay tới để thực hiện các dự án và quản lý các mục tiêu thương mại toàn cầu. Còn Rome, nói sao nhỉ? Rome là dành để truyền lửa cho cảm giác còn biết choáng ngợp trong gã, để nuôi dưỡng khát khao tìm đến niềm vui nơi gã. Hít thật sâu hương hoa rành rành mùa xuân và đi bộ những quãng đường dài ngang qua ngôi đền nằm bên hồ trong công viên mang tên Villa Borghese là hai trong số những điều gã thích làm nhất trần đời. Thức dậy lúc 5 giờ sáng, trước khi giao thông đông nghẹt của Rome có thể bóp nghẹt đôi chút sự tráng lệ của thành phố và đạp chiếc xe leo núi của gã ngang qua đài phun nước Trevi thẳng tiến khu Monti rồi lách dọc đấu trường La Mã Closium và cuối cùng là tới quảng trường Piazza Navona chỉ để ngồi ngắm vẻ lộng lẫy của giáo đường tọa lạc ở quảng trường tuyệt vời đó tất cả gợi cho gã nhớ về sự rực rỡ mà chỉ buổi ban mai mới có thể mang lại trên cả mớ gia tài của gã chính những trải nghiệm này mới khiến gã thấy mình giàu có thấy mình thực sự đang sống bạn nên biết rằng tình yêu lớn nhất trong đời gã diễn ra ở rome gã tỷ phú đã gặp cô trong một hiệu sách anh ngữ ngay rìa phố via dei condotti con phố hoa lệ nơi những thương hiệu thời trang hàng đầu của Ý đặt cửa hàng chính. Dù đã ngấp nghé 40, tay đại gia lúc đó vẫn độc thân. Một dạng dân chơi nổi tiếng về gu thẩm mỹ chỉ tìm đến những khoái lạc tinh tế nhất thế giới này. Gã vẫn còn nhớ tên cuốn sách gã đã nhờ cô tìm giúp. Mòng biển Jonathan Livingstone của Richard Bach 
một cuốn tiểu thuyết đổi đời Viết về một chú mỏng biển biết rằng mình sinh ra để bay cao hơn đàn Và đã thực hiện một chuyến hành trình đáng nhớ để biến niềm tin đó thành sự thật Vanessa nhanh chóng lấy cho gã cuốn sách hết sức lịch sự mà lại vô tình tới mức đáng giận Rồi cô chuyển sang giúp một khách hàng khác Gã tỷ phú phải mất hơn một năm ghé thăm hiệu sách chật như nêm với đám sách bày trên những kệ gỗ cũ kỹ chạy dọc theo những mảng tường đã mòn vẹt theo thời gian thì người thiếu nữ này mới đồng ý ăn tối với gã. Cuộc chinh phục của gã tỷ phú xuất phát từ vẻ đẹp kín đáo của cô, sự thông minh sôi nổi nơi cô, phong cách phóng khoáng ở cô và tiếng cười kỳ cục của cô. Tiếng cười khiến gã thấy hạnh phúc chẳng khác nào một gia đình nhà ông vui chơi trong lọ mật khổng lồ. Họ kết hôn tại thị trấn ven biển tuyệt đẹp mang tên Monopoly, vùng Puglia, miền nam nước Ý. Ngày hôm đó đặc biệt biết chừng nào, nhà kỹ nghệ trầm ngâm, tiếng nhạc vang khắp quảng trường chính trong lúc tất cả mọi người cùng nhảy múa thoải mái hết mình dưới ánh trăng tròn. Phô mai burrata, tươi ngon mới lấy từ nông trại. Mi orecchiette, do bà của bếp trưởng chế biến, dân thị trấn cùng tham gia vào bữa tiệc đầy sức sống đó thể hiện lòng hiếu khách vô bờ bến của người dân Ý bằng cách mang tới quả cưới là những chai vang Negro Amaro và Primitivo, nhà làm. Toàn bộ trải nghiệm đó tới nay vẫn còn khiến gã muôn phần xúc động. Mối quan hệ lúc đó giữa gã tỷ phú và Vanessa vừa nồng nhiệt lại vừa mong manh bất ổn. Cũng giống như nhiều câu chuyện tình bất hủ khác, Đôi khi mà nói cho đúng hơn là thường xuyên Mối dây liên kết tình cảm sâu đậm lại gây ra nỗi đau tận cùng Ở bên cạnh nửa kia đặc biệt đó Chúng ta cuối cùng cũng cảm thấy an tâm chút bỏ lớp áo giáp bên ngoài Để thể hiện chính bản thân chân thành nhất của mình Và thế là người đó thấy được ta Trong sự trọn vẹn nhất của những diệu kỳ, đam mê và ánh sáng nơi ta Thế nhưng điều đó cũng hé lộ sắc nét góc tối mà chúng ta ai ai cũng có Góc tối vốn sinh ra từ những nỗi đau ta từng gánh chịu khi ta sống trong cuộc đời này. Trong cuốn Nhà Tiên Tri, Khalil Gibran viết Khi thần tình yêu vẫy gọi bạn, hãy đi theo hắn. Dù những đoạn đường hắn đi toàn dốc cao và chắc trở, dù thanh gương giấu sao đôi cánh của hắn có thể sát thương bạn, dù giọng nói của hắn có thể đập nát những giấc mơ của bạn như cơn gió bấc làm tàn tạ khu vườn, Tình yêu sẽ làm những điều đó để bạn biết được những bí mật trong trái tim mình. Nhưng bất chấp bao xáo động trong đời sống hôn nhân, gã tỷ phú và người vợ đẹp như tượng của gã vẫn vui sống suốt nhiều thập kỷ. Dù cô đã đột nhiên qua đời từ rất nhiều năm trước, gã chưa một lần tái hôn. Gã không cho phép mình yêu thêm lần nữa, mà chọn cách tập trung vào việc phát triển đế chế kinh doanh của mình, mở rộng những mục tiêu nhân ái của mình và tận hưởng cuộc sống thực sự đáng yêu mà gã đã dày công giành được trong đơn độc tay đại gia rút ví và chậm chậm lôi ra một bức ảnh đã nhăn nếp của Vanessa gã nhìn chằm chằm dán mắt vào hình cô thế rồi gã lại bắt đầu ho dữ dội ngài ổn chứ sếp một anh phi công hỏi từ phía buồng lái gã tỷ phú vẫn lặng im không nói gì mắt nhìn bức ảnh Nữ doanh nhân và anh họa sĩ đã bay tới Rome trước đó ít ngày và say đắm với những cảnh quan tráng lệ cùng xiết bao điều độc đáo vô tiền khoáng hậu của thành phố Vĩnh Cửu này. Tay đan vào nhau, họ đón nhận nguồn năng lượng và vẻ đẹp của Rome. Họ dạo bước qua những con đường đá cuội, từng in dấu chân biết bao con người làm nên lịch sử và biết bao hoàng đế oai nghiêm. 
hôm nay là ngày họ đã ngóng đợi từ lâu. Sáng nay họ sẽ học về công thức 20 20 20 vốn là cốt lõi của phương pháp 5 giờ sáng. Hai người học trò sẽ được chỉ dạy với độ sâu thực chất một cách chính xác phải làm những gì trong giờ chiến thắng. Cái cửa sổ vận hội nằm giữa 5 giờ sáng và 6 giờ sáng để họ có thể tận hưởng những ngày tháng xuất sắc một cách nhất quán. Hôm nay họ sẽ khám phá bằng từng chi tiết tỉ mỉ nhất cách tận dụng hiệu quả những buổi mai của mình để tạo ra một sự tồn tại mang đẳng cấp thế giới. Theo yêu cầu của gã tỷ phú, hai người đứng ngay đỉnh bậc thang Tây Ban Nha, lúc đó đúng bong 5 giờ sáng. Nếu bạn đứng trên phần bệ bên dưới bút tháp ngay đó và nhìn xuống những bậc thang bên dưới, bạn sẽ thấy chính xác vị trí người thầy cố vấn và hai học trò gặp nhau vào buổi sáng hôm nay. Những tia nắng đầu tiên của mặt trời Rome hôn lên giáo đường Trinita dei Monti. Trong lúc đôi uyên ương nhìn ra thành phố đầy bản sắc văn hóa này, người dân Rome từ xưa đã nổi tiếng về tầm nhìn vĩ đại, về quy mô bề thế của những kiến trúc họ xây nên và về khả năng siêu phàm của họ khi dựng lên những công trình có thể bất chấp mọi giới hạn mà thực tại khi đó áp đặt. Hai người nhìn thấy vương cung thánh đường, thánh Peter và lăng mộ hoàng đế Augustus cũng như bảy ngọn đồi La Mã sừng sững bảo vệ cho đế chế vốn xuất phát điểm chỉ là một ngôi làng nhỏ ven sông Tiber mà lớn mạnh lên bao lấy cả 40 quốc gia trải khắp Âu Châu, Á Châu và Phi Châu không khí thơm mùi hương hoa pha khói như thể một ngọn lửa đang cháy đâu đó ở phía xa xa Buongiorno một giọng nói xé tan khung cảnh yên tĩnh làm chủ bình minh sống đời xuất chúng gã tỷ phú hét lớn với sự nồng nhiệt ta có thể nghe thấy từ các chiến binh La Mã khi giành thắng lợi sau một trận đánh lớn Chú thích Buongiorno nghĩa là chào buổi sáng tính ý Ngài Rilly bước vào giữa những ánh hừng đầu tiên của dòng thác ánh sáng cười một nụ cười chỉ có ở kẻ sống cuộc đời màu nhiệm gã chọn đeo cặp kiếng mát ý sành điệu cho buổi cố vấn tối quan trọng này gã còn khoác chiếc áo gió ý bên ngoài áo thun màu đen có ghi dòng chữ viết tắt SPQR quần thể thao màu đen và giải chạy màu da cam từ từ bé nê Nghĩa là mọi thứ ổn chứ, tiếng Ý Gã hớn hở lên tiếng hỏi Chúng tôi ổn hết, nữ doanh nhân vui vẻ nói cô cũng biết vài từ tiếng Ý Rất tốt luôn, anh họa sĩ lên tiếng Nay là ngày trọng đại đó nhé Buổi học hôm nay mà tớ truyền đạt đến hai bồ Ông thầy cố vấn luôn mồm ngấu nghiến món mì ống Tonarelli Và nhồm nhòm đất phô mai Sẽ chỉ xoay quanh công thức 20, 20, 20 Cuối cùng chúng ta cũng đã tới được đây Cuối cùng chúng ta cũng đã sẵn sàng căn chỉnh lại nề nếp bình minh của hai bồ Để hai bồ có thể hiện thực hóa tiềm năng của cái thiên tài cố hữu bên trong mình Và sống một cuộc đời hạnh phúc vô biên Hai bồ sẽ chết mê những điều sắp được nghe Phần còn lại của cuộc đời hai bồ sẽ không bao giờ giống như trước nữa Gã tỷ phú tuyên bố Khi mặt trời chậm chậm nhô cao Lần đầu tiên một hình xăm hé lộ trên mu bàn tay trái của gã đó là những con số đơn giản 20, 20, 20 Những tia nắng tụ lại phía trên đầu gã tự hào quang Toàn bộ khung cảnh trông như thoát tục Nếu chứng kiến chắc bạn sẽ thấy hết sức ấn tượng Hình xăm mới hả? Anh họa sĩ thắc mắc lộ rõ vẻ hiếu kỳ Trước đây tôi không thấy Đúng rồi, 
Trinidad tới nhờ một thợ ở Trastevere làm cho tớ hôm qua. Trông bảnh quá đúng không? Gã tỷ phú nói với vẻ ngây thơ như đứa bé sơ sinh. Cũng bảnh, anh họa sĩ nói trong lúc buông ra một tiếng ngáp thật lớn rồi nhấp một ngục từ tách cà phê mang theo. Cà phê ý ngon tuyệt, anh bồi thêm. Mà đây chỉ là hình xăm giả thôi, gã tỷ phú thừa nhận. Tớ xăm hình này cũng là vì buổi học công thức 20-20-20 hôm nay. Đây thực sự là một trong những ngày quan trọng nhất trong số những ngày chúng ta huấn luyện cùng nhau. Tớ thấy thật may mắn khi được ở đây cùng hai bồ. Giờ tớ bắt đầu cảm giác như thể chúng ta là một gia đình rồi và việc trở lại rôm thật muôn phần đặc biệt. Tớ đã ngừng tới đây kể từ khi vợ tớ Vanessa qua đời. Chỉ là vì tớ quá đau lòng khi phải đến đây mà không có cô ấy. Gã thú nhận trước khi quay mặt đi. Thế rồi, Stone Riley thò tay vào chiếc túi quần thể thao của mình và lôi ra một chạc xương cầu may. Chú thích Wishbone Xương hình chữ V ở ức của gà là biểu tượng may mắn phổ biến ở phương Tây. Gã cẩn thận đặt vật này lên trên một bậc thang có một dãy hình vẽ bí hiểm. Để biết được chúng trông ra sao, xin hãy nhìn hình ảnh sau đây. Các bạn xem trên màn hình nhé. Gã tỷ phú yêu cầu hai học trò ước một điều ước, rồi hướng dẫn họ cách kéo chạc xương tách ra để cầu may mắn. Tớ mang thứ này tới buổi cố vấn của tụi mình sáng nay không chỉ để tạo thêm phần hứng khởi cho đám hay ho hai bồ, gã tỷ phú tiếp tục. Tớ còn muốn cả hai bồ nhớ rằng chiếc xương cầu may mà thiếu mất xương trụ thì chẳng làm nên cơm cháo gì. Gã giải thích, đại khái như điều chúng tôi đã được học trước đây là quyết tâm theo kiểu nửa chừng, ắt gạt kết quả theo kiểu nửa chừng đúng không? Anh họa sĩ hỏi. Và không một ý tưởng nào lại thành công mà không cần nỗ lực, những do nhân bồi thêm trong lúc thực hiện một động tác yoga giãn cơ trong ánh dương ngày một rực rỡ hơn. Kiểu kiểu vậy, gã tỷ phú đáp. Tớ biết cả hai bồ đều nóng lòng muốn sống một cuộc đời hăng say, phong phú, hạnh phúc và ý nghĩa. Việc gia nhập câu lạc bộ 5 giờ sáng thực sự là một thói quen. Trong số tất cả những thói quen khả dĩ có thể đảm bảo biến tham vọng to lớn này thành sự thật. Đó là bài tập đơn lẻ xuất sắc nhất mà tớ từng thực hiện. Hỏng đưa những mưu cầu sống đời rực rỡ thành thực tại mỗi ngày. Đúng vậy, mộng mơ và khát vọng chỉ là chạc xương cầu may. Việc thức dậy trước bình minh mới là chiếc xương trụ giúp hoàn thành nhiệm vụ này. Sức mạnh của việc dậy sớm thực sự đến từ cách áp dụng nhất quán công thức 20-20-20 mỗi ngày. Tay đại gia tiếp tục. Và giờ thì, hai bồ chỉ còn cách nền nếp bình minh tột phần kỳ diệu này đôi ba giây. Thực sự đã sắp tới lúc rồi. Anh họa sĩ nói trong lúc đeo cặp kiếng mát có tròng màu xanh lá cây để che chắn cho đôi mắt trước ánh sáng giờ đang bắt đầu loang khắp những khoảng trống quanh bậc thang Tây Ban Nha và chạy dọc xuống quảng trường đá cuội nơi tọa lạc đài phun nước chứ danh bao quanh tác phẩm điêu khắc hình con tàu cũ kỹ của Bernini. Ôm tớ một cái trước khi tụi mình nhập cuộc nào. Gã tỷ phú hét lên nồng nhiệt trong khi choàng tay ôm anh họa sĩ và nữ doanh nhân. Chào mừng hai bồ đến với Rome mến yêu của tớ. Gã bồi thêm trong lúc ca khúc Come un pittore của nhóm nhạc Moda bắt đầu vang lên từ khung cửa sổ để mở của một căn hộ gần đó. Tấm rèm tung bay mơn trớn cùng làn gió thoảng. Được rồi, ta hãy chơi thật hay nào. Xin nhớ cho rằng, óc sáng tạo 
hiệu quả năng suất, sự giàu có, thành tích lao động và mức độ hữu ích của bồ đối với thế giới này cũng như chất lượng đời sống riêng tư của bồ sẽ không biến đổi chỉ đơn giản vì bồ thức dậy lúc 5 giờ sáng. Chỉ riêng việc dậy sớm thì không thể khiến chế độ sinh hoạt này giàu sức mạnh tới vậy. Chính những việc bồ làm trong khoảng thời gian 60 phút sau khi bồ thức dậy mới khiến câu lạc bộ 5 giờ sáng trở thành nước đi thay đổi cục diện ván cờ. Hãy nhớ rõ, giờ chiến thắng mang tới cho bồ một trong những cửa sổ vận hội vĩ đại nhất trên đời. Như hai bồ cũng đã biết, cách bồ khởi sự ngày mới của mình sẽ tác động mạnh mẽ lên mọi diễn tiến tiếp theo trong ngày. Nhiều người dậy sớm nhưng lại phá hoại giá trị nề nếp bình minh của họ bằng việc xem tin tức lướt mạng, rơi mắt hết mấy cập nhật trên mạng xã hội và kiểm tra tin nhắn. Tớ chắc chắn hai bồ đều hiểu rằng hành vi đó xuất phát từ nhu cầu tìm đến một luồng dopamine khoái cảm chóng vánh, trốn chạy khỏi những gì thực sự quan trọng. Lối hành động này khiến cho số đông bỏ lỡ mất những điều cho phép họ nâng tầm không gian, tĩnh lặng của khoảng thời gian đặc biệt này, hòng giúp họ tối đa hóa sự vĩ đại, sao cho những ngày tháng tuyệt vời nhất không ngừng tiến tới. Và mỗi ngày ta sáng tạo như thế, Nghĩa là ta hình thành trên đời mình, đúng không? Anh họa sĩ khẳng định, xác nhận một kiến thức quan trọng mà anh đã học được trên bờ cát thuộc cơ ngơi ven biển của gã tỷ phú. Đó chính là nền tảng tích tiểu thành đại, và đó chính là một trong bốn trọng tâm của những kẻ làm nên lịch sử. Anh từng giải thích cho chúng tôi, tôi vẫn còn nhớ mô hình đó. Hoàn toàn chính xác, gã tỷ phú hoan hô. Và tớ cần nói thêm rằng, việc bắt đầu ngày mới một cách thông minh, lành mạnh và tĩnh lặng không chỉ là để tối ưu hóa thành công cả về mặt riêng tư lẫn ngoài đời của bồ mà còn là để bảo vệ nó nữa. Quất Thình Lình, một người đàn ông đánh xe ngựa ăn bận như võ sĩ giác đấu vòng qua quảng trường mang tên Piazza di Spagna và hét lớn Buongiorno, Ngài Rilly để rồi tiếp tục thẳng tiến. Adopo Gã tỷ phú đáp tiếng thật lớn để người đàn ông kia nghe thấy. Bộ đồ quá bảnh đúng không? Gã nói với hai học trò. Chú thích. Buongiorno. Chào buổi sáng. Tiếng Ý. Adopo. Gặp sao nha? Tiếng Ý. Gã tỷ phú xoa xoa hình xăm giả và nhìn về phía đấu trưởng La Mã. Colosseum. Người đàn ông chúng ta vừa thấy làm tớ nghĩ tới Auriga. Một kiểu nô lệ thời La Mã cổ đại Chuyên đưa rước các thủ lĩnh La Mã quan trọng Và được lựa chọn dựa trên độ tin cẩn của anh ta Cái hay nằm ở chỗ Một công việc quan trọng khác mà Auriga đảm nhận Là đứng sau vị tướng lĩnh quân đội Được gọi là Dux Và cẩn thận thì thầm mấy chữ Memento Homo Vào tai vị tướng này Khi anh ta đặt vòng nguyệt quế lên đầu vị tướng Mấy chữ đó có nghĩa là gì? Nữ doanh nhân hỏi Hôm nay cô mặc quần jean bạc, áo thun đỏ tươi cổ tim và giày chạy màu trắng. Tóc cô buộc theo kiểu đuôi gà mà cô ưa thích. Cô đeo lắc tay và từ cô toát ra vẻ lạc quan thấy rõ. Memento homo, tiếng Latin có nghĩa là Hãy nhớ ngươi chỉ là một con người, gã tỷ phú đáp. Auriga làm điều này để kiềm chế tính kiêu ngạo của vị thủ lĩnh và giúp vị thủ lĩnh kiểm soát cám dỗ không thể tránh khỏi dẫn dắt tới chỗ tự cao tự đại mà mọi thành công vĩ đại trên đời đều đưa tới. Nghi thức này là một kỷ luật hết sức sâu sắc, giúp đảm bảo Dux luôn tập trung vào nhiệm vụ thực sự của mình là khiến bản thân và đế chế mà mình cai trị ngày một tốt đẹp hơn, chứ không khuấy loãng sức lực của mình cho những thú vui và mấy thứ vô bổ làm bao nhiêu triều đại sụp đổ. 
biết sao không anh họa sĩ lên tiếng tôi đã từng chứng kiến nhiều nghệ sĩ thiên tài tàn phá những đế chế sáng tạo của họ sở hữu và hủy hoại những danh tiếng lẫy lừng họ gây dựng được vì họ không thể xử lý một cách đúng mực thành công của mình nói cho nhanh là tôi nghe kịp những điều anh nói chuẩn nữ doanh nhân nói à ý tôi là chính xác cô nhanh chóng chỉnh lời trong lúc nắm lấy tay tình yêu mới của đời mình tôi đã chứng kiến quá nhiều công ty đang phát triển như tên lửa lại đánh mất thị phần vì họ đắm chìm trong công thức chiến thắng của mình họ đánh mất ngọn lửa vốn có họ trở nên cao ngạo và vênh váo họ nảy sinh niềm tin sai lệch rằng vì đang có những hàng dài người đứng chờ mua các sản phẩm xuất sắc của họ nghĩa là sẽ luôn có những hàng dài như thế ngay cả khi họ không đẩy mạnh sản phẩm cải thiện dịch vụ khách hàng và đảm bảo sao cho mỗi nhân viên luôn không ngừng nâng cao thành tích của họ nói cho nhanh là tôi cũng nghe kịp những điều anh nói ngài really ạ tuyệt là lời đáp một chữ gọn lỏn của gã khi bổ áp dụng công thức 20 20 20 hãy luôn ghi nhớ phải không ngừng hoàn thiện cách bổ vận hành nó mỗi buổi sáng hãy luôn khao khát hãy luôn giữ tâm lý của kẻ nhập môn bởi lẽ không gì dễ dẫn đến thất bại hơn thành công một khi bồ đã trải nghiệm được những khả năng đổi đời vượt bậc của nền nếp này bồ sẽ rất dễ buông tay không kiểm soát và có thể thậm chí còn bỏ qua một vài bước trong quy trình gã tị phú chạm ngón trỏ xuống một bậc thang gã nhắm mắt và khẽ ngâm mấy lời sau đã đến lúc thôi không làm kẻ trốn chạy khỏi cái tôi cao cả bên trong mình và đón nhận tấm thẻ thành viên gia nhập một trật tự mới của tài năng lòng quả cảm và sự thấu hiểu lời kêu gọi sống một cuộc đời truyền được cảm hứng tới toàn nhân loại thế rồi gã băng qua nền đá phía bên trên bậc thang tây ban nha và đưa hai ngón tay phải lên ra dấu biểu tượng hòa bình quen thuộc kế đó gã vẫy tay về hướng một người đàn ông đang ngồi nướng hạt rẻ giữa quảng trường piazza di spagna gần cuối phố via dei condotti người này mặc sơ mi xám có xếp nếp ở phần ngực quần tây màu xanh hải quân và dài chạy màu vàng khi thấy biểu tượng anh ta lập tức đứng dậy và lao như bay qua quảng trường nhảy lên mấy bậc tam cấp mỗi lần ba bậc thẳng tiến tới phần đỉnh nơi gã tỷ phú đang dừng chân anh ta kéo chiếc áo sơ mi nhăn nhó của mình lên để lộ lớp áo chống đạn và lôi ra từ dưới lớp áo đó một tờ giấy được ép nhựa đây thưa ngài thật vui khi được thấy xếp trở lại rome anh ta nói bằng giọng đậm chất ý cùng độ khàn nghe như giấy nhám grazie mille molto gentile adriano nghĩa là cảm ơn nhiều làm tốt lắm adriano tiếng ý gã tỷ phú vừa nói vừa hôn lên lòng bàn tay mình trước khi chìa tay ra bắt adriano thuộc đội an ninh của tớ Ngài Rilly nói trong lúc xem kỹ tờ giấy vừa nhận được Cậu ta thuộc nhóm giỏi nhất đó Cậu ta lớn lên ở thị trấn Alba Thuộc vùng Piedmont Của đất nước tuyệt vời này Hai kẻ hay ho có thích Tartufo không? Thích cái gì cơ? Anh họa sĩ thắc mắc Trông anh có vẻ hơi hoang mang một chút Trước cảnh tượng vừa diễn ra Là nấm tùng lộ cho phổ đó Gã tỷ phú thốt lên Ôi trời, thứ này ngon hết sảy Giải lên món mì Tagliolini Cùng bơ nóng chảy đẫm bên trên Hoặc là rắc lên món trứng chiên hồng đảo lúc lắc Trời ơi, trời ơi, đồ ăn tiến vua chính là nó đó Đôi mắt gã tỷ phú mở to như một thảo nguyên Trong khi gã hình dung ra bữa ăn 
mà gã đang nói tới một vệt nước miếng mỏng như dao cạo ứa ra từ góc miệng bên phải của gã đúng đó một vệt nước miếng quái đản quá đúng không Adriano người nãy giờ vẫn giữ nguyên tư thế kín đáo đưa chiếc khăn tay cho chủ nhân của mình anh liếc nhìn nữ doanh nhân và anh họa sĩ như thể muốn nói tôi biết ông ấy kỳ lạ nhưng chúng tôi cũng thích ông ấy lắm và rồi cả bốn người giữa không gian lung linh đẹp đẽ đó bắt đầu cười lớn đồng thanh Chúc một buổi sáng tuyệt vời nhé sếp Adriano nói trong lúc chuẩn bị ra về Tôi sẽ gặp lại ngài ở Testa cho tối nay Cảm ơn ngài rất nhiều về lời mời cùng ăn tối Chúng ta sẽ được ăn món mì ý sốt tiêu Cacho e pepe như thường lệ đúng không? Si, gã tỷ phú xác nhận A presto Chú thích Si, nghĩa là đúng thế, tính ý A presto Nghĩa là hẹn gặp lại, tiếng ý Alba là quê hương của nấm cho phổ trắng Bạch tùng lộ, gã tỷ phú giải thích Đám chó được huấn luyện đặc biệt có thể đánh hơi ra vị trí có nấm Hoặc đám lợn cũng được việc lắm Biết đâu trong tương lai, tớ có thể sẽ dắt hai bồ đi săn nấm tùng lộ cùng tớ Tớ xin hứa đó sẽ là một trải nghiệm hai bồ không thể nào quên Dù gì, hãy nhìn sơ đồ học tập tuyệt vời này mà xem Thầy phù thủy thực sự đã phân giải giờ chiến thắng và công thức 20-20-20 giúp chúng ta Giờ thì không còn thắc mắc nào về cách thức vận hành nề nếp buổi sáng nữa Không còn chỗ cho lý do bao biện nữa Mọi thứ đều đã bày sẵn hết rồi Cứ việc làm đúng kịch bản rồi bổ sẽ làm chủ được mọi ngày tháng đời mình thôi Thói chỉ hoãn chính là loại hành vi ghét bỏ bản thân mình đó bổ biết không? Thật sao? Anh họa sĩ hỏi Chuẩn không cần chỉnh nếu bổ thực sự yêu bản thân mình, bổ sẽ buông bỏ toàn bộ những cảm giác rằng mình không đủ khả năng trở thành kẻ vĩ đại và gạt phăng mọi suy nghĩ muốn đầu hàng làm nô lệ cho sự yếu đuối của bản thân. Bổ sẽ ngừng tập trung vào những khiếm khuyết mà đổi lại, sẽ phát huy những phẩm chất tuyệt vời của mình. Cứ nghĩ mà xem, chẳng ai trên mặt đất này hôm nay đây có được tập hợp những năng khiếu độc đáo mà bổ có. Nói cho đúng ra, xuyên suốt lịch sử chẳng bao giờ có ai giống hệt được bổ dù chỉ một người. Và tương lai cũng sẽ chẳng bao giờ có Đúng, bồ đặc biệt như vậy đó Đó là thực tế không thể chối cãi Thế nên, hãy đón nhận trọn vẹn uy quyền Của những tài năng phong phú nơi bồ Những ưu điểm rực rỡ nơi bồ Và những sức mạnh khuynh đảo nơi bồ Hãy từ bỏ thói quen tai hại suốt ngày Phá vỡ những cam kết bồ đưa ra cho bản thân mình Việc không làm tròn lời hứa với bản thân Chính là một trong những lý do Quá nhiều người trong chúng ta không biết yêu lấy chính mình Việc không theo đuổi đến cùng những gì ta tự nhủ sẽ thực hiện Ắt hủy hoại cảm nhận của chúng ta về giá trị cá nhân Và làm sói mòn lòng tự trọng của chúng ta Cứ hành xử như thế thì phần vô thức bên trong bổ sẽ bắt đầu tin rằng Bổ không xứng đáng có được thứ gì hết Và xin đừng quên hiện tượng tâm lý Lời tiên tri tự hóa thành hiện thực Mà tớ đã chia sẻ cho hai bổ trước đây Chúng ta luôn thể hiện theo đúng cách chúng ta nhìn nhận bản thân mình Và vì vậy tư duy của chúng ta tạo ra kết quả tương ứng và chúng ta càng đánh giá thấp bản thân và sức mạnh của bản thân bao nhiêu, gã tiếp tục, thì chúng ta càng tiếp cận được ít sức mạnh bấy nhiêu. Gã tỷ phú nhìn một đàn bướm bay qua trước khi tiếp tục. Mọi thứ vận hành như thế đó, vậy nên tớ đề nghị hai bổ hãy ngừng thói quen trì hoãn, kéo căng hết những nhóm cơ ý chí mà chúng ta đã trao đổi cùng nhau bên trong ngôi đền Taj Mahal và biến phần còn lại của đời mình thành một bài tập cho sự dấn thân, dám nghĩ, dám làm thành một minh chứng cho năng lực xuất chúng và trở thành kẻ hiếm hoi phô bày được vẻ đẹp không tỉ vết. 
hãy tôn vinh mọi điều chân thực về bản thân mình bằng cách sống đúng với kẻ thiên tài nội tại hay ghét bỏ bản thân khi chối từ sự đặc biệt của mình. Thói trì hoãn chính là loại hành vi ghét bỏ bản thân mình. Gã tỷ phú lặp lại. Thế nên, hãy thực sự chơi tất tay và đưa công thức 20-20-20 trở thành kim chỉ nam để bồ quản lý mỗi buổi sáng của đời mình. Gã tỷ phú đưa sơ đồ cho nữ doanh nhân và anh họa sĩ xem. Sơ đồ đó trông như sau. Các bạn xem sơ đồ chi tiết ở trên màn hình và tải về ở phần mô tả nhé. Công thức 20-20-20 Phân chia Phân đoạn 1 Từ 5 giờ đến 5 giờ 20 sáng Chuyển động Việc cần làm bao gồm Thể dục cường độ cao Đổ nhiều mồ hôi Học hỏi Uống nhiều nước Hít thở sâu Vì sao? Để thanh lọc cortisol Tiết ra BDNF Dopamine tăng Serotonin tăng Đẩy mạnh trao đổi chất Lợi ích Tăng khả năng tập trung và năng suất Óc tập trung và não bộ được tối ưu hóa Năng lượng tăng Căng thẳng giảm Sống thọ hơn Phân đoạn 2 Từ 5 giờ 20 đến 5 giờ 40 sáng Suy ngẫm Việc cần làm Viết nhật ký Thiền định Lên kế hoạch Cầu nguyện Ngẫm nghĩ Vì sao? Để đẩy mạnh lòng biết ơn Nâng tầm nhận thức Hạnh phúc tăng cao Phát triển óc sáng suốt Giúp tĩnh tâm hơn Lợi ích Tư duy tích cực hơn Giảm kích động Óc sáng tạo tăng cao Thành tích thể hiện xuất sắc hơn Đời sống phong phú hơn Phân đoạn 3 Từ 5 giờ 40 đến 6 giờ sáng Phát triển Việc cần làm Xem xét các mục tiêu Đọc sách Nghe sách nói Nghe chương trình phát thanh Tự học trên mạng Vì sao? Hệ tư duy 2x3x Kiến thức sâu hơn Độ nhạy bén tăng cao Sự tự tin được đẩy mạnh Làm chủ mọi thay đổi Lợi ích Thu nhập và tầm ảnh hưởng cao hơn Căn chỉnh đời sống hiệu quả Thống trị lĩnh vực mình theo đuổi Phát triển cá nhân Cảm hứng dâng cao Như hai bộ có thể thấy ở sơ đồ học tập này Có 3 phân đoạn kéo dài 20 phút Cần được thiết lập và rèn luyện cho tới mức tinh thông Phân đoạn 20 phút đầu tiên trong công thức 20-20-20 đòi hỏi bồ phải chuyển động. Nói đơn giản, việc tập thể dục đổ nhiều mồ hôi ngay từ đầu mỗi buổi sáng sẽ tạo ra một cuộc cách mạng cho những ngày tháng đời bồ. Phân đoạn thứ hai khuyến khích bồ suy ngẫm trong vòng 20 phút. Mục đích của phân đoạn này là để giúp bồ tái tiếp cận sức mạnh tự nhiên của mình, đẩy mạnh khả năng tự nhận thức, giải tỏa căng thẳng mang tới hạnh phúc và phục hồi sự an yên nơi tâm hồn bồ trong một kỷ nguyên ngồn ngộn những hoạt động thừa thãi và những kích thích quá độ chóng bánh tức thời và bồ sẽ làm tròn giờ chiến thắng 60 phút gia cố sức mạnh cá nhân bằng khoảng thời gian 20 phút cuối cùng chuyên tâm đảm bảo rằng bồ phát triển dù có đồng nghĩa với việc bồ đầu tư chút thời gian đọc một cuốn sách nào đó giúp cải thiện hiểu biết của bồ về những tấm gương sống đời xuất sắc hay một bài báo có thể mài rũa cho tinh tế hơn nữa sức mạnh chuyên môn của bồ, hay lắng nghe một bài nói chuyện nào đó về cách các bậc thầy gặt hái thành quả phi thường, hay xem một đoạn phim mang tính giáo dục, giúp bồ thấy được cách thăng hoa các mối quan hệ của mình, cải thiện tình hình tài chính của mình, hoặc làm sâu sắc hơn đời sống tinh thần của mình. Như đám hay ho hai bổ cũng biết đó, kẻ thù lĩnh nào học hỏi được nhiều nhất, ắt sẽ giành chiến thắng. 
một trong những điều hữu ích nhất tớ từng được học từ thầy Vũ Thủy là tầm quan trọng tối cao của việc bắt đầu một buổi sáng bằng cách tập thể dục nặng gần như ngay sau khi nhảy ra khỏi giường tớ vẫn còn nhớ từng lời ông ấy nói chắc nịch anh phải bắt đầu ngày của mình bằng một bài thể dục cường độ cao miễn bàn nếu không thì công thức 20 20 20 sẽ vô nghĩa và tôi sẽ giúp lại tư cách hội viên của anh trong câu lạc bộ 5 giờ sáng ba chú chim câu bay phía trên đầu gã tỷ phú gã nhìn chúng và toét miệng cười hôn gió một chú trong bọn và rồi tiếp tục bài diễn thuyết của mình về nền nếp bình minh của những kẻ kiến tạo lịch sử rèn luyện một cách khắc nghiệt ngay từ đầu mỗi buổi sáng chính là nước đi xoay chuyển cục diện ván cờ việc vận động thật mạnh ngay sau khi thức dậy sẽ sản sinh ra một quá trình chuyển hóa trong não bộ dựa trên khía cạnh sinh học thần kinh của nó quá trình này không những khiến bồ thức tỉnh hoàn toàn mà còn truyền điện tới óc tập trung và năng lượng của bồ đẩy mạnh tinh thần tự kỷ luật và khởi động ngày mới của bồ theo cách khiến bồ thấy tràn trề lửa sống giờ thì để giúp hai bồ dễ áp dụng điều này vào thực tiễn nhất tớ sẽ nói rằng bài thể dục cần thực hiện có thể là một lớp đạp xe hoặc thực hiện một chuỗi các động tác nhảy chập tay jumping jack và hít đất bật nhảy burpee hoặc nhảy dây như mấy võ sĩ quyền anh thường thích làm hoặc chạy nước rút tớ không chắc môn nào là hợp nhất với hai bồ nhưng cái chính là phải đảm bảo bồ ra mồ hôi hết mức vì sao vậy anh họa sĩ hỏi hí hoáy ghi chép vì lý do mà hai bồ sẽ thấy trên sơ đồ như giờ hai bồ cũng đã biết cortisol là nội tiết gây ra cảm giác sợ hãi nó được tiết ra trong phần vỏ của các tuyến thượng thận rồi được đưa vào máu Cortisol là một trong những tác nhân chính làm tê liệt kẻ thiên tài bên trong bồ và hủy hoại vận hội có thể làm nên lịch sử của bồ. Nhiều dữ liệu khoa học uy tín đã xác thực việc lượng cortisol của chúng ta tăng cao nhất vào buổi sáng. Thông tin thú vị quá, nữ doanh nhân nhận xét trong lúc thực hiện thêm một động tác giãn cơ dưới ánh mặt trời Rome. Đúng vậy, thế nên việc tập thể dục từ 5 giờ tới 5 giờ 20 phút sáng chỉ trong vòng 20 phút sẽ làm giảm đáng kể lượng cortisol của bồ và nhờ đó giúp bồ sẵn sàng đạt hiệu quả hoạt động cao nhất. Đó là một cách tuyệt vời để ta bắt đầu buổi sáng đúng không? Khoa học cũng đã cho thấy có một mối dây liên kết bền chặt giữa sự khỏe mạnh về thể chất và năng lực nhận thức. Việc đổ mồ hôi khi tập thể dục cường độ cao sẽ phóng thích ra BDNF, yếu tố dinh dưỡng thần kinh bắt nguồn từ não, giúp nạp tràn năng lượng cho các cơ quan nơi cơ thể bổ sẵn sàng giành chiến thắng trong ngày mới. Tuyệt vời, nữ doanh nhân nói, cô cũng đang ghi chép bằng tốc độ tên lửa. Nghiên cứu cho thấy BDNF có thể chữa lành các tế bào não, bị chứng căng thẳng phá hoại và đẩy nhanh tốc độ hình thành các mối dây kết nối thần kinh để bổ tư duy tốt hơn và xử lý nhanh hơn. Gã tỷ phú diễn giải, rõ là một lợi thế cạnh tranh vượt trội nữa rồi. À, và nó còn thúc đẩy sự phát triển hệ thần kinh nữa để bổ có thể thực sự tạo ra nhiều tế bào não mới. Chỉ riêng chuyện đó thôi đã đáng giá mức nào với bổ rồi nhỉ? Tuyệt vời nhân lên gấp đôi, anh họa sĩ hét lên. Giọng anh nghe rất xến thay vì thể hiện được mảy may chút ngầu đời nào. Sẽ không kẻ nào đụng vô được việc kinh doanh của tôi và cá nhân tôi sẽ thành kẻ bất khả chiến bại khi tôi triển khai tất cả những ý tưởng mà anh đang hết lòng hào phóng chia sẻ cho chúng tôi đây. Nữ doanh nhân lên tiếng. Làm theo cách cô thấy ngài Riley vẫn làm khi có ai đó tử tế với mình. Cô khẽ quý người tỏ lòng tri ân. Chính xác, gã tỷ phú nhất trí. 
và bằng cách tập thể dục cường độ cao trong suốt khoảng thời gian 20 phút đầu tiên của công thức 20-20-20, bổ cũng sẽ giải phóng dopamine, loại hóa chất hữu cơ mà giờ đây bổ hẳn đã biết rõ chính là chất dẫn truyền thần kinh mang tới nghị lực, đồng thời làm tăng lượng serotonin, loại hóa chất tuyệt vời đảm nhiệm vai trò điều tiết hạnh phúc. Điều này có nghĩa là vào lúc 5 giờ 20 phút sáng, trong khi các đối thủ cạnh tranh của bồ còn đang say ngủ, thì bồ đã sẵn sàng hành trang dẫn đầu lĩnh vực của mình, gặt hái những thành quả xuất sắc và biến ngày mới phía trước trở thành cực đỉnh. Anh có thể nói cụ thể hơn về việc chúng tôi cần làm gì mới có thể đảm bảo mình thức dậy cùng với mặt trời không? Nữ doanh nhân ngỏ lời, ý tôi là anh có thể đi sâu chi tiết hơn một chút về những hành vi chúng tôi phải thực hiện để có thể thực sự bước xuống giường khi đồng hồ báo thức gieo hay không? Tôi hy vọng đó không phải câu hỏi quá ngu ngốc, nghe có vớ vẩn quá không? Đó là một câu hỏi rất hay, anh họa sĩ nói trong lúc vuốt nhẹ lưng cô bạn gái của mình. Đó là một câu hỏi tuyệt vời, nhà kỹ nghệ giao lên và đương nhiên là được chứ. Như tớ từng đề xuất, hãy mua một chiếc đồng hồ báo thức đời xưa, đó là loại tớ xài. Tớ cũng đã nói hồi ở Agra rồi đó. Đừng bao giờ ngủ chung với bất cứ món đồ công nghệ nào trong phòng ngủ Tớ sẽ sớm giải thích lý do Sau khi có đồng hồ báo thức rồi Hãy chỉnh lỗ giờ lên 30 phút Rồi đặt giờ báo thức là 5 giờ 30 phút sáng Thật hả? Anh họa sĩ lên tiếng Nghe có vẻ hơi kỳ Tớ biết mà, gã tỷ phú thừa nhận Nhưng nó hiệu quả như phép tiên vậy Bồ lừa bản thân mình Đem lòng tin rằng bồ được dậy trễ hơn nhưng thực tế là bồ đã vươn vai thức tỉnh từ 5 giờ sáng Thủ thuật này rất hiệu quả Nên cứ thế mà làm thôi Tiếp theo, và chuyện này nghe có vẻ quá rõ ràng Nhưng nó lại là mấu chốt đó Ngay khi chuông báo thức gieo Hãy phóng ra khỏi giường Trước khi cái tôi yếu đuối trong bồ Bắn ra một loạt các lý do khuyên bồ nên nằm lại trên giường Trước khi lý trí của bồ có thể nghĩ ra Các lý do khuyên bồ nên nằm tiếp dưới mấy lớp chăn Bồ chỉ cần vượt qua trọn vẹn quá trình thiết lập thói quen 66 ngày rồi việc thức dậy lúc 5 giờ sáng sẽ đạt tới điểm phát sinh tính tự động và rồi dậy sớm sẽ trở nên dễ dàng hơn là ngủ nướng Hồi mới gia nhập câu lạc bộ 5 giờ sáng tớ mặc luôn đầu tập thể dục khi đi ngủ Ngài Riley trông có vẻ hơi ngượng một chút Thế rồi, thêm nhiều chú chim câu và cánh bướm bay qua và ta có thể nhìn thấy một vệt cầu vồng trải lên bậc thang Tây Ban Nha anh đang chê tôi đó phải không ông anh? Anh họa sĩ cười trong lúc vo một lọn tóc. Anh thực sự mặc đồ tập đi ngủ hả? Đúng vậy, gã tỷ phú thừa nhận. Và dài chạy thì tớ đặt ngay cạnh giường. Tớ làm mọi điều cần thiết hồng. Loại bỏ vòng kim cô chết chóc mà chi giác thông thường có thể siết lên đầu tớ. Nữ doanh nhân gật gù. Mỗi ngày trôi qua, trông cô càng mạnh mẽ và hạnh phúc hơn. Dù gì, hãy để tớ tiếp tục xoáy sâu vào tầm quan trọng của việc phải tập thể dục ngay khi bắt đầu buổi sáng. Bằng cách tập thể dục cường độ cao, bồ sẽ kích thích được dược tính tự nhiên mang tới sự tinh thông, khiến bồ cảm thấy hoàn toàn khác biệt so với lúc mới thức dậy. Cảm giác của bồ khi thức dậy không hề giống với cảm giác của bồ chỉ 20 phút sau đó và lúc 5 giờ 20 phút sáng. Khi bồ thực hiện chiến lược này, hòng khiến hệ sinh học thần kinh của bồ kiên cố không đạn bom nào xuyên thủng được và hệ thể chất của bồ bất khả chiến bại sau mọi cuộc chiến. Xin nhớ cho điều đó. Rõ ràng, hoạt động đổ nhiều mồ hôi cũng sẽ chuyển hóa tâm lý của bồ theo thời gian, ngay cả khi thông thường bồ là kẻ không ưa dậy sớm và hay có bản lúc mới bắt đầu ngày, bồ cũng sẽ thay đổi. 
đúng kiểu những neuron thần kinh nào phát sáng cùng nhau sẽ gắn kết với nhau đó. Bồ sẽ cảm nhận được sự tự tin mà mọi lãnh đạo không chức danh đều cần có. Bồ sẽ sở hữu óc tập trung để có thể tập trung nhiều giờ đồng hồ liền vào một nhiệm vụ nào đó để Bồ có thể hoàn thành tác phẩm rực rỡ nhất của mình. Và Bồ sẽ cảm thấy bình an hơn rất nhiều. Thấy không, sự tăng hóa chất hữu cơ norepinephrine mà hoạt động cường độ cao vào buổi sáng mang lại không chỉ cải thiện khả năng tập trung chú ý của Bồ mà nó còn khiến Bồ cảm thấy tĩnh tâm hơn bội phần. Và có rất nhiều nghiên cứu uy tín cho thấy rằng việc tập thể dục sẽ điều tiết hạch hạnh nhân trong hệ viền chính là bộ não cổ đại mà chúng ta đã bàn luận trong một buổi học trước đây trên bãi biển của tớ ở Mauritius giúp cho phản ứng của bồ đối với các kích thích từ bên ngoài như một dự án khó khăn, một khách hàng hay đòi hỏi, một tài xế thô lỗ hay một đứa bé đang gào thét sẽ dịu dàng hơn thay vì cuồng loạn. Quả là những lợi ích hết sức tuyệt vời, nữ doanh nhân nhận xét. Anh nói đúng, ngài Riley ạ, tôi không biết giá nào mới mua nổi hết thảy những vũ khí hoạt động hiệu quả vượt trội này đây cho kho vũ khí của mình. Chính xác, gã tỷ phú nói trong lúc ôm lấy nữ doanh nhân, tớ mến hai bồ lắm, gã bồi thêm, tớ sẽ nhớ hai bồ nhiều. Trong khoảnh khắc đó, vẻ tràn trề hy vọng thường thấy nơi người thầy cố vấn này chuyển sang một nét buồn lạ lùng nào đó. Thời gian chúng ta bên nhau sắp kết thúc rồi, biết đâu ta sẽ gặp lại nhau. Tớ thực sự mong vậy, nhưng tớ không biết. Giọng gã lạc đi, và gã lại quay mắt nhìn ra xa xăm Về phía nhà thờ màu trắng Đứng sau lưng điểm họ tập trung Nhà thờ này đẹp như một lời ngợi ca ngọt ngào Dành cho những tấm gương rực rỡ nhất Của kiến trúc viễn tưởng Gã tỷ phú cho tay vào túi chiếc quần thể thao màu đen của mình Và lôi ra một viên thuốc Thải nó vào miệng như thể Đứa trẻ đang ngấu nghiến viên kẹo tí hon Gì thì gì Như bổ cũng có thể thấy ở cách phân chia Gã tiếp tục Vẫn dơ cao sơ đồ Việc tập thể dục trước nhất vào buổi sáng còn tăng cường quá trình trao đổi chất của bồ và nó cung cấp nhiệt năng cho động cơ đốt mỡ bên trong cơ thể để bồ có thể đốt cháy những gì thừa thải một cách hiệu quả hơn và giúp cơ thể bồ gọn gàng săn chắc nhanh hơn. Lại thêm một tháng lợi quý giá khác đúng không? À, mà khi bồ tối ưu hóa thể trạng của mình, nghĩa là bồ sẽ giúp bản thân luôn khỏe mạnh suốt cả cuộc đời, tập luyện chăm chỉ hơn, sống lâu hơn. Là một phương châm thông minh mà nhờ đó tớ đã xây nên các đế chế của mình. Giờ bồ đã biết một trong những chiếc chìa khóa đưa bồ tới tâm huyền thoại chính là tuổi thọ dài lâu. Đừng chết, bồ không thể làm chủ cuộc chơi và thay đổi thế giới. Nếu bồ đội đám cúc dại lên đầu giữa nghĩa trang, tay đại gia hứng khởi phóng tác. Điểm chính tớ muốn nói về phần đầu tiên của nghi thức bình minh được căn chỉnh hợp lý thay vì hời hợt phó mặc chính là đây. Khi có được thể trạng tốt nhất, bồ sẽ cảm thấy và sẽ thực sự sống một cuộc đời hiệu quả hơn gấp trăm ngàn lần. Thói quen tập thể dục đổ nhiều mồ hôi ngay sau khi thức dậy cùng với mặt trời thực sự là thói quen khiến đời bồ hoàn toàn thay đổi. Chấm hết không có gì phải bàn cãi. Thế nên hãy làm mọi điều khả dĩ để có thể thiết lập thói quen này. Bằng bất cứ giá nào nhé, hai kẻ hay ho. Tôi hỏi anh thêm một câu nữa được không, ngài Riley? Nữ doanh nhân lịch sự lên tiếng. Bố hỏi đi, gã tỷ phú nói Lỡ tôi muốn tập thể dục lâu hơn 20 phút thì sao? Thì tốt thôi chứ sao? Gã tỷ phú lưu ý Nền nếp bình minh này đâu có khắc trên đá Như mấy lời tạc lên bút tháp trên kia Gã bổi thêm trong lúc chỉ tay lên trên bia kỷ niệm Nằm ở một bệ nhỏ ngay trên bậc thang Tây Ban Nha Cứ tiếp nhận mọi điều tới chia sẻ Rồi biến chúng thành của riêng bồ 
hãy điều chỉnh chúng cho phù hợp với sở thích của bồ, biến chúng thành món đồ may cắt riêng cho bồ, phù hợp với lối sống của bồ. Gã tỷ phú hít một hơi làn không khí rôm tươi mát, thứ không khí mà các hoàng đế, các võ sĩ giác đấu, các chính khách và các nghệ nhân đã hít thở từ một ngàn năm trước. Hãy thử hình dung bạn đang hít thở thứ không khí đó và cũng đang đứng đó cùng với ba hội viên tuyệt vời này của câu lạc bộ 5 giờ sáng. Điều này đưa tới đến với phân đoạn 20 phút thứ hai của công thức 20-20-20 mà bồ cần thực hiện trong khoảng thời gian giờ chiến thắng của mình. Từ 5 giờ 20 phút tới 5 giờ 40 phút sáng chính là lúc bồ suy ngẫm. Chính xác thì anh nói suy ngẫm nghĩa là sao? Anh họa sĩ hỏi thể hiện rõ sự tự tin mới mẻ mà anh tìm được khi làm một cậu học trò giỏi. Anh vuốt chòm rau cằm trong lúc đưa ra câu hỏi. Cánh tay anh choảng lấy vai nữ doanh nhân. Như tớ vẫn luôn nói với hai bổ trong suốt khoảng thời gian tụi mình bên nhau, việc quản lý cho tốt buổi sáng của bổ là thứ kỹ năng chính yếu của những kẻ xuất chúng. Khả năng sử dụng một cách thuần thục nhất phần khởi đầu của mỗi ngày chính là chìa khóa quyết định sức mạnh trên thương trường và sự vĩ đại trong đời sống. Và thành tố tạo nên một nề nếp bình minh có kết cấu tài tình Chính là một khoảng thời gian dành riêng cho sự tĩnh lặng sâu sắc nhất Chút bình yên và cô độc dành cho bản thân mình trước khi mọi thứ phức tạp ập tới Rồi gia đình cần có nguồn năng lượng nơi ta Rồi hết thảy những trách nhiệm khác tràn về Tĩnh lặng là món đồ xa xỉ mới vào mốt trong xã hội thời nay Thế nên trong khoảng nhỏ giữa giờ chiến thắng này Hãy thưởng thức đôi chút an yên Hãy suy ngẫm xem bồ đang sống ra sao và bồ muốn trở thành một kẻ như thế nào. Hãy chủ động nghĩ thật thấu đáo về những chân giá trị mà bồ quyết tuân theo trong suốt những giờ đồng hồ phía trước và về cách hành xử mà bồ mong muốn nơi bản thân mình. Hãy xem xét những gì phải xảy ra mới có thể biến ngày hôm nay thành một ngày vĩ đại trên con đường xây dựng nên một cuộc đời huyền thoại cho bản thân mình. Phân đoạn này rõ là siêu quan trọng đối với tôi. Nữ doanh nhân nhận xét trong lúc mấy chiếc lắc tay của cô len keng va vào nhau Trong đó có một chiếc mới toanh và bóng loáng Trên khắc dòng chữ Rồi tất cả những buổi mai sự dậy sớm này sẽ biến tôi thành huyền thoại một ngày nào đó Tớ đồng ý với bổ, gã tỷ phú bày tỏ Việc suy xét xem đâu là thứ quan trọng nhất với một cuộc đời xuất sắc Sẽ mang lại cho bổ thứ mà thầy phù thủy gọi là Thông thái thẳng dư, xuyên suốt ngày dài phía trước Ví dụ, việc bình tâm suy nghĩ về giá trị lớn lao của cống hiến Chỉ với đích đến thuần khiết là tạo ra một tác phẩm thể hiện được sự xuất sắc Hay việc khắc ghi quyết tâm đối đãi với mọi người bằng sự tử tế và tôn trọng Trong phân đoạn thứ hai này sẽ giúp neo chặt những đức tính đó sâu trong nhận thức của bồ Và thế là khi bồ sống những giờ đồng hồ tiếp nối trong ngày Phần thẳng dư sinh ra khi bổ tái kết nối với sự thông thái đó sẽ giữ nguyên vị trí trọng tâm, thấm nhuần mọi khoảnh khắc và dẫn lối cho từng lựa chọn của bồ. Thêm một cánh bướm lướt qua, rồi thêm ba chú bướm khác bay sau, đẹp như một bài thơ. Gã tỷ phú quyết định đi sâu hơn nữa phần lý giải của mình về suy ngẫm, nhưng trước hết gã phải ực thêm một viên thuốc nữa. Gã đặt một bàn tay lên trái tim mình và ngắm nhìn khung cảnh ngập tràn xúc cảm của Rome. Cái cách mà ánh sáng đổ xuống nơi đây thật sự chẳng giống nơi nào khác trên đời cả. Gã thầm nghĩ, mình sẽ nhớ rôm của mình lắm. Gã tỷ phú đăm chiêu nhìn xuống những bậc tam cấp về hướng tác phẩm điêu khắc con thuyền màu trắng của Pietro Bernini. Và rồi liếc qua cửa hàng hoa, cũng nằm ở quảng trường bên dưới. 
Bằng rất nhiều cách khác nhau, việc suy ngẫm chính là một nguồn quan trọng mang tới sự lột xác. Bởi lẽ, một khi bồ hiểu biết hơn, chắc chắn bồ có thể làm tốt hơn. Trong phân đoạn 20 phút này của giờ chiến thắng, tất cả những gì bồ cần làm là bình tâm, yên lặng và tiến vào trạng thái tĩnh. Đó là một món quà lớn, bồ có thể dành tặng bản thân mình trong cái thời đại ngổn ngang những thứ khiến ta phân tâm, lo lắng và nhan nhản những tiếng ồn. Đó sẽ là một món quà tuyệt đỉnh mà tôi có thể dành tặng bản thân mình và dành tặng sự nghiệp của mình. Nữ doanh nhân thừa nhận, tôi đang dần nhận ra mình mải mê dành quá nhiều thời gian làm đủ thứ và phản ứng đủ kiểu và dành quá ít thời gian suy tính hay hoạch định. Anh từng nói về việc mấy bậc vĩ nhân tận dụng những khoảng thời gian riêng tư ra sao. Tôi có đọc đâu đó viết rằng, nhiều thiên tài nổi tiếng thường có thói quen ngồi một mình nhiều giờ đồng hồ, chẳng có gì bên mình ngoài một tập giấy và một cây bút để ghi lại những ý tưởng lóe lên trên màn hình óc tưởng tượng của họ. Đúng, gã tỷ phú nhận xét, việc phát triển nên óc tưởng tượng vĩ đại chính là cửa ngõ tối quan trọng dẫn tới gia tài cách xù. Một trong những điều khiến các di tích lịch sử tại thành phố Rome này đặc biệt nhường đó chính là quy mô kiến trúc của chúng. Những người La Mã tạo ra chúng, ắt hẳn phải có tầm nhìn và sự tự tin lớn lao vô bờ bến, và ắt hẳn phải có kỹ năng điêu luyện tới nhường nào mới biến những ý tưởng này thành hiện thực. Điều tớ muốn nói ở đây là mỗi một công trình đồ sộ tráng lệ trong thành phố Vĩnh Cửu này đều là sản phẩm của trí tưởng tượng con người, tận dụng một cách đúng đắn. Thế nên, đúng vậy, bồ cũng luôn cần sử dụng phân đoạn suy ngẫm này để phát minh, hình dung và mơ mộng. 20 năm về sau, đây là một câu trích dẫn tớ nghĩ là của Mark Warren. Ta sẽ nhiều phần thất vọng bởi những điều ta không làm hơn là những điều ta đã làm. Thế nên, hãy nhổ neo, hãy đưa thuyền ra xa khỏi bến đỗ an toàn, hãy căng buồm đón gió, hãy thám hiểm, hãy mộng mơ, hãy khám phá. Tất cả những nghệ sĩ vĩ đại đều mơ về một tương lai mà ít kẻ tin là có thể xảy đến. Anh họa sĩ nói bằng sự ôn tồn của một nhà hiền triết. Chuẩn, gã tỷ phú gật đầu. Một kỹ thuật khác mà bồ cũng có thể tập luyện vào khoảng thời gian này là phát thảo nên cái mà thầy phù thủy gọi là bản vẽ dự báo thành tích. Đây đơn giản là một tuyên bố trên giấy trắng mực đen về định nghĩa một ngày lý tưởng của bồ phía trước. Các nhà nghiên cứu đã xác nhận rằng những chiến lược có cam kết từ trước sẽ mang tới hiệu quả tuyệt vời trong việc tăng cường óc tập trung và kỷ luật của bồ hòng hoàn thành nhiệm vụ đặt ra. Bồ sẽ có được một sơ đồ rõ ràng và chuẩn xác cho ngày dài phía trước. Sao cho nó sẽ diễn ra theo đúng cách bồ muốn. Đương nhiên, chẳng thứ gì trên thương trường hay trong đời sống là hoàn hảo hết. Dù vậy, đó đâu đồng nghĩa với việc chúng ta không nên dốc hết sức mình theo đuổi. Những người anh hùng của thế giới này, dù là phụ nữ hay đàn ông, đều đi theo chủ nghĩa hoàn hảo. Họ là những kẻ cầu toàn tột cùng, luôn ám ảnh dữ dội với chuyện phải xuất sắc trong mọi việc mình làm. Thế nên, hãy dành ra ít nhất 10 phút cho việc lên kịch bản một ngày hoàn hảo của bồ. Trùng lại nhìn chằm chằm về hướng tiệm hoa, gã đưa ngón trỏ bàn tay trái chỉ lên bầu trời rôm. Một thiếu nữ quyến rũ bốc lửa với gò má cao, đeo mắt kiến gọng đồi mồi, mặc áo cánh bằng vải lanh màu xám và quần tây sành điệu. Đứng dậy, tay cầm vali kim loại. Thế rồi, cô lao nhanh về phía bậc thang như một con báo ghê pa rượt đuổi món mồi ngon cho bữa tối của mình. Chào Vienna, gã tỷ phú lên tiếng lúc cô vừa đến. Xa về. Ngài Riley, cô thiếu nữ lễ độ đáp lời Chú thích, sang về 
nghĩa là xin chào, tiếng Ý, lối nói trịnh trọng và ít dùng. Chúng tôi thật vui khi thấy Ngài trở lại rôm. Tôi có mang theo các món đồ cho Ngài. Người nữ trợ tá nhập mật mã vào chiếc vali mở toang, bên trong là ba cuốn nhật ký được tạo tác bằng những chất liệu xa xỉ nhất, bọc trong lớp da thuộc Ý mềm mại nhất. Gã tỷ phú trao một cuốn cho nữ doanh nhân và một cuốn cho anh họa sĩ, tay nâng cuốn cuối cùng lên, ép sát nó vào trái tim mình, rồi liếm cuốn nhật ký. Đúng, gã thực sự đã liếm cuốn nhật ký của mình. Khi chúng ta yên vị ở những vườn nho màu nhiệm tại Nam Phi, tớ sẽ giải thích lý do tớ vừa đưa lưỡi mình lướt trên cuốn nhật ký. Gã tỷ phú hào hứng với vẻ bí ẩn ngày một dâng cao. Nam Phi hả? Anh họa sĩ hoang mang thành tiếng. Chừng nào chúng ta đi vậy? Vườn nho nhiệm màu hả? Nữ doanh nhân thắc mắc Gã tỷ phú tả lời cả hai Cô làm rất tốt đó Vienna Gã tỷ phú nói với trợ lý của mình Thực sự rất tốt Chividia modopo Nghĩa là hẹn gặp lại cô sau Tiếng ý Gã bồi thêm Trong lúc cô bước xuống những bậc thang cổ đại Rồi nhảy lên yên sau chiếc xe tay ga màu đen Nãy giờ đứng chờ Trước khi nó lao đi như bay khi nữ doanh nhân và anh họa sĩ mở cuốn nhật ký của mình ra, họ nhìn thấy một sơ đồ vô cùng cẩn thận chi tiết ngay trang đầu. Thêm một sơ đồ học tập cho chúng tôi đúng không? Anh họa sĩ nói bằng giọng biết ơn. Si, gã tỷ phú đáp. Ông anh ơi, tôi mê mấy sơ đồ này lắm. Anh họa sĩ nói. Chúng là những công cụ giảng dạy vô giá giúp biến các khái niệm khó hiểu thành ra hết sức rõ ràng. Và lại còn siêu gần gũi với chúng tôi nữa. Nữ doanh nhân bồi thêm. Có hiểu rõ mới tinh thông, đúng không? Chân lý là đó, nhà kỹ nghệ khẳng định Và không cần khách xá đâu hai bạn trẻ hay ho Chính thầy phù thủy là người đã dành nhiều thập kỷ trong cuộc đời phong phú của mình Cho việc tạo ra những mô hình này Hòng lý giải triết lý và phương pháp luận của câu lạc bộ 5 giờ sáng Trông chúng đơn giản là vì ông đã dành cả quãng đời sự nghiệp của mình cho việc tạo tác chúng Phải mất nhiều năm trời dòng dã lưu tâm soi xét tới mức cực đoan và tập trung phân lập hoàn toàn tới mức tuyệt đối Hỏng cắt bỏ hết những rối rắm phức tạp Thì một tác phẩm mới đạt được độ tinh giản Trở thành tiêu chuẩn thể hiện kẻ thiên tài đích thực Cũng như khi một kẻ nghiệp dư ngắm nhìn kiệt tác Trông nó đơn giản Bởi hắn đâu hiểu được cái tài tình của nghệ nhân Trong việc loại bỏ mọi thứ không cần thiết Quá trình mài sạch những thứ kém giá trị Hỏng rũa nên viên ngọc quý Đòi hỏi nhiều năm trưởng tâm huyết Và nhiều thập kỷ dốc hết sức mình Việc biến mọi thứ trở nên đơn giản trong đôi mắt của kẻ nghiệp dư chính là dấu ấn của kẻ bậc thầy. Và dưới đây là sơ đồ học tập in trên mấy cuốn nhật ký bọc lớp da thuộc sang trọng để bạn có thể biết được rõ ràng ba kẻ đồng hành đã nhìn thấy gì vào buổi sáng đầy nắng ở rôm hôm đó. Các bạn xem chi tiết ở trên màn hình nhé và có thể tải về ở phần mô tả. để tớ vào thẳng vấn đề về mấy món quà mà cô trợ lý của tớ mang tới cho tụi mình Gã tỷ phú tiếp tục Trong suốt phân đoạn suy ngẫm của công thức 20-20-20 một nước đi bách chiến bách thắng khác chính là viết nhật ký và vì thế tớ đã nhờ một nghệ nhân ý tạo nên những thứ này cho hai bồ Hy vọng chúng sẽ mang tới trái ngọt tuyệt vời cho hai bồ Tài đại gia nhìn xuống phố Via de Condotti Mấy người lao công quét đường đang chăm chỉ làm việc Khách du lịch thong rong dọc đại lộ 
chụp hình selfie và mua mấy món nữ trang giá rẻ từ các sạp ven đường. Thầy phù thủy rất thích rong ruổi với tớ ở thành rôm này. Nếu may mắn, chúng ta sẽ được gặp ông ấy trong buổi sáng hôm nay. Tớ biết ông ấy đã bắt đầu chạy từ lúc bình minh dọc trên triển sông, hướng đến quận Prati trước khi thẳng tiến đi câu cá ở một chỗ cách đây vài tiếng chạy xe. À, mà tiện thể nói luôn, ông ấy đã lên công thức cho chuyện viết nhật ký tối thiểu vài phút đồng hồ trong khoảng từ 5 giờ 20 tới 5 giờ 40 phút sáng bằng thuật ngữ lưu bút thường ngày. Mấu chốt ở đây là bồ chỉ có gì viết đó thôi. Đừng suy nghĩ quá nhiều, cứ đặt xuống những cam kết bồ muốn dành cho những giờ đồng hồ phía trước, ghi lại những tham vọng quý giá của bồ và kích hoạt lòng biết ơn của bồ bằng cách liệt kê xem đâu là những điều tốt đẹp trong cuộc đời bồ ở thời điểm hiện tại. Bồ cũng nên sử dụng cuốn nhật ký của mình như một nơi xử lý triệt để mọi ức chế, thất vọng và oán giận trong trái tim, hòng giúp bồ buông bỏ được chúng. Thật diệu kỳ khi thấy ta có thể giải tỏa được những xúc cảm độc hại và lờ đờ chán trường ra khỏi hệ thống vận hành cơ thể mình khi ta viết ra những tổn thương bị đè nén, phóng thích óc sáng tạo ở mức tối đa, sức sống tột đỉnh và năng lực thành tích vô tiền khoáng hậu. Một cách ưu việt giúp bảo vệ và củng cố hệ cảm xúc của tôi, đúng không? Nữ doanh nhân nói. Quá dữ, gã tỷ phú hoan hô. Thế rồi gã đặt một ngón tay lên sơ đồ học tập. Nằm trên trang đầu cuốn nhật ký Đây là một số phần thưởng bồ sẽ nhận được Khi bồ đầu tư 10 Hoặc có thể là toàn bộ 20 phút Trong phân đoạn 2 của giờ chiến thắng Cho việc viết lưu bút thường ngày Tớ xin nhắc lại để hai bồ ghi nhớ Tớ đề nghị hai bồ đừng chỉ viết ra Những yếu tố tích cực trong đời sống hiện tại của mình Mà phải viết ra cả những khía cạnh Đời sống đang khiến bồ bức bối và đớn đau Bởi cách nhanh nhất để thoát khỏi Xúc cảm khó khăn Chính là khi ta có được sự thông thái và lòng can đảm đối mặt trực tiếp với chúng Cảm nhận chúng để chữa lành chúng Gọi tên chúng để buông bỏ chúng Chút ra trên giấy trắng mực đen Nguồn năng lượng hắc ám của những gánh nặng cuộc đời Để ta có thể làm chúng tan biến Tớ đang chia sẻ với hai bồ những tri thức hết sức đột phá Vì một khi bồ giành lại được quyền năng vốn bị chặn đứng Bởi những lớp xúc cảm độc hại Và những vết thương dĩ vãng Thì hệ tư duy, hệ cảm xúc, hệ thể chất Và hệ tâm hồn của bồ sẽ đồng loạt vươn cao theo cấp số nhân Và khi bốn đế chế nội tại của bồ Thăng hoa theo quá trình thanh lọc Bản thân đầy nỗ lực Cái tôi thượng đẳng của bồ bắt đầu giành quyền kiểm soát Rồi điều này sẽ giúp chinh phục Những đế chế bên ngoài Mà cả hai bồ đều muốn chứng kiến thêm ngày một nhiều hơn Điều tôi muốn lý giải ở đây là Nếu bồ không tìm ra được cách đúng đắn Để chút bỏ những cảm xúc không như ý Chúng sẽ bị đè nén Rồi từ đó sinh ra căng thẳng thần kinh Năng suất lao động kém và thậm chí cả bệnh tật nữa Sơ đồ quá bảnh Anh họa sĩ công nhận Có phải anh muốn nói Nếu tôi không chịu thừa nhận những cảm xúc khó chịu của bản thân Chúng sẽ chồng chất lên nhau Rồi mắc kẹt lại bên trong tôi Tới mức khiến tôi lâm bệnh không Đúng, điều bồ mới nói Đại khái cũng là những gì tớ muốn nói Ngài Really xác nhận Những xúc cảm độc hại bị mắc kẹt Trải lớp váng lên năng khiếu Tài nghệ và óc thông thái của bồ đây là một trong những lý do chính khiến hầu hết mọi người trên hành tinh này quên mất cái tôi anh hùng thực sự nơi họ. Khi chúng ta né tránh cảm xúc, chúng ta mất đi cửa ngõ dẫn tới cái tôi hùng mạnh nhất của bản thân và quên đi những chân lý trong đời, rằng mỗi chúng ta đều có thể đạt được những thành tựu tuyệt vời. Có thể tạo ra những tác phẩm kiệt xuất, có thể sở hữu một sức khỏe tráng kiện, có thể biết đến tình yêu đích thực, có thể sống một cuộc đời màu nhiệm và có thể giúp ích cho nhiều người. 
Ở đây tớ chỉ nói ra thực tế hiển nhiên Nhưng hầu hết chúng ta đều Chất chứa quá nhiều sợ hãi Đau đớn, giận dữ và khổ sở bên trong bản thân mình Tới mức chúng ta không ý thức được những vận hội đang ở ngay trước mắt Tất cả những thứ năng lượng hắc ám đó đã chọc mù đôi mắt của chúng ta Và chặn đường không cho chúng ta đến với cái thiên tài nguyên thủy bên trong mình Những nhân vật vĩ đại trong lịch sử đã khai thông con đường này Còn ngày nay, đại đa số đều đã lạc lối Một cuộc đời màu nhiệm sao? Nữ doanh nhân lên tiếng Anh cứ nói suốt về phép màu Nghe có vẻ hơi xa xôi, hơi đi trên mây một chút Đúng vậy, một cuộc đời màu nhiệm Gã tỷ phú khẳng khái đáp nhưng vẫn hết sức nhã nhặn Tớ sẽ giải thích cách thức giúp bổ đến được với phép màu vốn luôn sẵn có trong mỗi chúng ta khi tụi mình tới Nam Phi Một khi bồ đã học được những gì tớ sẽ dạy cho bồ ở vườn nho xứ đó Bồ ngày càng có khả năng sở hữu nhiều của cải hơn, có sức khỏe dồi dào hơn, hạnh phúc căng tràn hơn và sự an nhiên tâm hồn vững chãi hơn Nhưng tớ chưa thể chia sẻ bất kỳ điều gì về chuyện phải làm sao mới sống được trong phép màu Tớ chưa được phép Gã tỷ phú bình luận đầy bí hiểm Bồ phải cảm giác được vết thương Thì mới chữa lành được nỗi đau Gã tỷ phú tiếp tục giành mạch từng lời Tớ đã chịu đựng rất nhiều đau khổ trong đời Thất bại trong kinh doanh Mất đi người thân Thể trạng tệ hại Thật ra ngay lúc này đây Tớ cũng đang phải trải qua một điều Khiến con tim tớ khổ sở Vẻ hoạt bát của gã tỷ phú Đột nhiên bắt đầu phai mờ Trong một khoảnh khắc Trông gã như già hơn, gã còng lưng xuống và hơi thở gã bắt đầu nặng nề hơn. Nhưng rồi gã hồi phục lại. Gì thì gì, tin tốt, gã phấn chấn nói trong lúc giơ cả hai cánh tay lên không trung thành rôm. Là tớ không đem nhiều nỗi đau dĩ vãng vào thực tại tuyệt vời của tớ, vào tương lai xuất sắc của tớ. Tớ sử dụng lưu bất thường ngày trong phân đoạn suy ngẫm của công thức 20, 20, 20 để vượt qua và giải phóng hết. Chỉ riêng kỹ năng này cũng đã là một trong những lý do giúp tớ hầu như lúc nào cũng ngập tràn, óc hiếu kỳ, lòng biết ơn và cảm giác thanh thản. Giúp tớ có thể gặt hái quá nhiều thứ trong đời. Chuyện sống mãi trong quá khứ đang cướp đi quá nhiều năng lượng từ hầu hết mọi người chúng ta, bồ có biết không? Đây là lời lý giải chắc nịch cho câu hỏi Vì sao hầu hết mọi người chúng ta lại có hiệu quả năng suất thấp tới vậy? Thầy phù thủy là người duy nhất tớ từng gặp Đã đưa ra được mối dây liên kết giữa thành tích thấp kém và hỗn loạn xúc cảm Nhưng hai bồ cứ nghĩ mà xem, quá đúng luôn Thế nên hãy thử hình dung xem việc viết lưu bút thường ngày Mỗi buổi sáng sẽ mang lại những gì cho thành công của bồ cho thăng tiến sự nghiệp của bồ Đặc biệt là khi bồ phải lần mò Định vị con đường bồ đang đi Gã tỷ phú nói Bằng sự thấu cảm rõ nét Khi gã choàng một cánh tay qua vai nữ doanh nhân Và tay kia thì choàng qua vai Anh người yêu mới của cô Và cho chuyện sáng tác của bồ Gã bồi thêm quay sang anh họa sĩ Mà dày vò mãi nỗi đau quá khứ Thật sự rất mệt mỏi Anh họa sĩ nhất trí Chúng ta ai mà chẳng một lần bị đánh bại mà đôi khi còn tới mức tuyệt vọng bởi cuộc đời này. Gã tỷ phú tiếp tục bài diễn thuyết của mình. Tớ cũng khuyến khích hai bồ phải tìm được ít nhất đôi ba khoảnh khắc trong phân đoạn 2 giữa 5 giờ 20 và 5 giờ 40 sáng cho việc ngồi thiền. Thầy phù thủy đã chỉ dẫn tớ và điều đó đã giúp ích tớ rất nhiều cho khả năng tập trung. Thái độ tự tin của tớ, thành tích lao động của tớ và sự bình thản của tớ 
trong lúc tớ phải xoay sở một danh mục đầu tư vô cùng phức tạp. Và những kẻ hành sự bình tĩnh nhất sẽ là những kẻ thành công nhất. Chẳng có gì cao siêu về chuyện thiền định hết, thế nên hãy bỏ qua mọi định kiến bổ từng có về kỹ năng này mà thẳng tiến làm quen với nó. Đó đơn giản chỉ là một trong những cách tốt nhất trần đời giúp củng cố áp tập chung của bồ, bảo toàn sức mạnh tự nhiên nơi bồ và duy trì sự thanh thản nội tại trong bồ. Khoa học đã nhiều lần khẳng định giá trị mà nghi thức thói quen thiền định điều độ có thể mang lại. Thế nên, dù bồ có muốn phẩy tay gạt bỏ phương pháp này, thì dữ liệu thực tiễn vẫn cứ cho thấy độ hiệu quả của nó, hiệu quả tới mức tột độ, trong vai trò là thói quen tối ưu hóa sức mạnh con người. Nghiên cứu đương đại minh chứng rằng việc thiền định điều độ giúp kiềm chế mức nội tiết tố cortisol, nhờ đó giảm căng thẳng thần kinh. Đó còn là một cách vô cùng hiệu quả để phát triển mối quan hệ giữa bồ với chính bản thân bồ. Bồ cần dành thêm thời gian cho chính mình để đạt đến sự hài hòa và khăng khít với bản chất ưu việt nhất của mình, để tái kết nối với phần tốt đẹp nhất bên trong mình và cái tôi nội tại thấu hiểu được rằng cái bất khả thi phần lớn chỉ là cái chưa dám thử và là cái tôi thấu tỏ được những kho tàng chứa đầy ánh sáng rực rỡ, lòng quả cảm và tình yêu thương đang tiềm ẩn bên trong bồ. Là cái tôi nội tại vẫn còn nhìn ra sự vĩ đại nơi những người sống quanh mình kể cả khi họ hành xử thô lậu và làm tấm gương sáng thể hiện thái độ lạc quan tích cực trong thế giới ngày nay ngay cả khi những đức tính đó không được đền đáp. Đúng vậy, hãy tiến sâu vào nơi ẩn giật của bình yên và tĩnh lặng mỗi buổi sáng và khắc ghi trong trí nhớ mọi sự thật về bản thân mình. Sự thật sẽ lên tiếng trong vùng đơn độc của ánh sáng mỗi buổi sớm mai. Và rồi, hãy mang theo tri thức tuyệt diệu này bên mình, xuyên suốt những giờ đồng hồ còn lại của món quà mà ta gọi là thêm một ngày được sống. Gã tỷ phú hạ người xuống đất và thực hiện thật nhanh một loạt các động tác hít đất. Rồi nối tiếp là tư thế plank. Bạn giờ hẳn đã quá quen với những hành động quái lạ của doanh nhân công nghiệp kỳ quặc này rồi. Tớ cần chuyển sang nội dung về phân đoạn thứ 3 trong công thức 20-20-20 để tụi mình có thể tổng kết phiên cố vấn hôm nay. Trước mắt tớ là một loạt cuộc họp đã lên lịch, rồi sau đó tớ phải thẳng tiến đi ăn một bữa tối hoành tráng với Adriano, thầy phù thủy và vài người bạn cũ. Gã tỷ phú hớn hở nói Chắc chắn rồi, anh họa sĩ nói Chuyện nhỏ Đương nhiên rồi Giận nữ doanh nhân nói Chúng tôi nghe đồn một nhà hàng kế quảng trường Capodifiori Có món mì spaghetti carbonara Rất ngon Tối nay chúng tôi sẽ thử Tuyệt cú mèo Gã tỷ phú công nhận Nghe giọng giống một đứa trẻ 5 tuổi Hơn là thủ lĩnh cả một nghiệp đoàn Thế rồi, gã tiếp tục màn thảo luận về nền nếp bình minh của những kẻ xây dựng đế chế, những siêu sao thành công bậc nhất và những cứu tinh của văn minh nhân loại. Đột nhiên, gã tỷ phú ôm bụng, quặn người đau đớn. Anh ổn chứ? Anh really? Nữ doanh nhân vừa hỏi, vừa lao về phía người thầy cố vấn của mình. Khỏe như trâu, gã đáp, vờ như mọi việc đều ổn. Chúng ta tiếp tục nào. Tớ quyết tâm hết mình đảm bảo sao cho hai bồ có thể học được mọi thứ tớ từng được dạy. Về câu lạc bộ 5 giờ sáng, trước khi tớ chia tay hai bồ, tớ xin hai bồ đó, hãy đảm bảo là hai bồ sẽ chia sẻ những tri thức mà thầy phù thủy truyền đạt cho càng nhiều người càng tốt. Nhờ đó mà hai bồ sẽ giúp thế giới này tiến bộ hơn. Tớ có lẽ không làm được vậy rồi. Gã nói, giọng lạc đi. Thôi, gã tỷ phú tiếp tục. Chúng ta trao đổi tiếp nhé. 
phần đoạn 3 của công thức 20-20-20 được thiết kế hỏng giúp bổ phát triển mỗi ngày. Hãy ghi nhớ hệ tư duy 2x3x. Muốn nhân đôi thu nhập và tầm ảnh hưởng, hãy nhân 3 mức đầu tư vào hai lĩnh vực cốt lõi, làm chủ bản thân và kiện toàn năng lực chuyên môn. Thế nên, từ 5 giờ 40 tới 6 giờ sáng, phân đoạn cuối cùng của giờ chiến thắng là lúc bồ củng cố kiến thức của mình, đẩy mạnh độ nhạy bén của mình, cải thiện năng lực chuyên môn của mình và học hỏi để vượt qua mọi thách thức quanh mình. Leonardo da Vinci từng nói Ta chẳng thể có khả năng nào nhỏ bé hơn hay vĩ đại hơn khả năng làm chủ chính mình Anh họa sĩ nói Giờ đây em càng thấy yêu anh nhiều hơn Nữ doanh nhân nói Còn anh thì cứ mỗi ngày trôi qua lại say đắm em hơn Anh đáp lại với nụ cười tươi giói Ôi trời, gã tỷ phú cười Ta bị dính vô một lễ hội tình ái mất rồi ngay đây trên những bậc thang Tây Ban Nha này Gã nhắm nghiền mắt và ngâm mấy ngôn từ triết học khắc kỷ sau đây của Seneca Một chính khách La Mã Mỗi ngày hãy đạt được một thứ gì đó giúp ngươi mạnh mẽ hơn để chống lại đói khổ Chống lại cái chết Nói cho đúng hơn là chống lại mọi rủi ro khác nữa có thể ập đến Và sau khi ngươi đã kinh qua rất nhiều suy nghĩ lựa chọn một suy nghĩ duy nhất rồi nghiền ngẫm nó thật thấu đáo cho ngày hôm đó. Gã tỷ phú mở mắt và tuyên bố một câu đơn giản: lãnh đạo đối với bên ngoài luôn bắt đầu từ bên trong. Gã bổ thêm: trong suốt phân đoạn cuối cùng từ 5 giờ 40 tới 6 giờ sáng của công thức 20 20 20, hãy chuyên tâm vào việc làm sao bồ có thể trở nên có giá trị hơn đối với ngành nghề mình theo đuổi cũng như đối với toàn xã hội. Nghĩ mà xem, bồ đâu có nhận được thành công và sức ảnh hưởng chỉ vì bồ muốn vậy. Bồ kéo những thứ đó vào đời sống của mình dựa trên việc bồ là ai trong đời sống và sự nghiệp. Khát vọng riêng tư mà không đi đôi với sự phát triển về mặt cá nhân thì cũng giống như mơ về một khu vườn lộng lẫy mà không chịu trồng một hạt giống nào. Chúng ta lôi cuốn bản thân mình về hướng những phần thưởng tuyệt vời bằng cách nâng cao giá trị của chính chúng ta. Tớ đã làm nên sản nghiệp nhờ vào phương châm này. Khi tớ tiến bộ hơn, khả năng tớ có thể cải thiện đời sống cho nhiều người hơn, cũng từ đó mà tiến bộ theo, nhờ vào chất lượng dịch vụ ngày một vượt bậc mà tớ mang lại. Khi tớ khiến bản thân mình giàu kiến thức hơn, tớ cũng từ đó mà trở nên có giá trị hơn trong những lĩnh vực kinh doanh tớ theo đuổi. Nhờ vậy, nâng cao thu nhập của tớ và sức ảnh hưởng của tớ Đây là một khái niệm tương đối xa lạ trong thời đại ngày nay Đọc sách Hãy nghiên cứu đời sống của những người đàn ông và phụ nữ vĩ đại trong lịch sử bằng cách ngấu nghiến mấy cuốn tự truyện của họ trong phân đoạn phát triển này Hãy tìm hiểu những bước tiến mới nhất trong ngành tâm lý học Hãy nghiền ngẫm những tác phẩm về cải tiến và giao tiếp về năng suất lao động và kỹ năng lãnh đạo về tiền tài của cải và bài học lịch sử và hãy xem những bộ phim tài liệu nói về những cách những kẻ xuất chúng làm những việc họ làm Rồi phát triển trở thành một trong số họ Hãy nghe những cuốn sách nói về đề tài làm chủ bản thân Về óc sáng tạo và về xây dựng doanh nghiệp Một trong những đức tính mà tất cả những người bạn tỷ phú của tớ Và tớ có chung là tụi tớ vô cùng hiếu học Tụi tớ phát triển và tận dụng năng khiếu tài nghệ của mình một cách không biết mệt mỏi Tụi tớ đầu tư vào việc không ngừng mở rộng quy mô bản thân và mở rộng quy mô những cuộc đấu chuyên nghiệp của mình 
Tụi tớ đứa nào cũng chuyên tâm đọc sách, cải thiện và lấp đầy óc hiếu kỳ vô hạn của mình Khái niệm chơi bời hưởng thụ với tụi tớ có nghĩa là đi dự hội thảo cùng nhau Cứ 3 tháng tụi tớ lại tham dự một hội thảo, ít nhất là một Để luôn giữ cho mình được ngập tràn cảm hứng với phong độ xuất sắc và tuyệt đối trong thế sẵn sàng Tụi tớ không dành nhiều thời gian cho mấy trò giải trí vô nghĩa vì tụi tớ quá bận đầu tư vào sự học bất tận của cuộc đời. Đời sòng phẳng lắm, bố biết không? Ông trùm lên tiếng, giọng đầy triết lý và giờ trong đã khỏe khoắn hơn nhiều. Bố sẽ nhận lại những gì trao đi, quy luật tự nhiên quan trọng nhất chính là đó. Thế nên, hãy cho đi thật nhiều bằng cách trở nên ngày một xuất sắc hơn nữa. Xong, giờ thì hai bố biết hết rồi đó. Ngài Willy hứng khởi đúc kết. Một nề nếp bình minh được kết cấu tinh tế, được căn chỉnh hoàn hảo, hỏng có được đời sống cá nhân và sự nghiệp mang đẳng cấp thế giới. Hãy tiếp nhận nề nếp đó trọn vẹn, hãy thực hành nó mỗi ngày hoặc ít nhất là 5 ngày trong tuần. Và rồi, năng suất, sự thịnh vượng, cảm giác hạnh phúc và bình yên nơi bồ sẽ tăng tốc mạnh mẽ cùng với giá trị mà bồ có thể mang lại cho thế giới này. Vậy tiếp theo là gì đây? Anh họa sĩ hỏi. Giờ chúng ta sẽ ghé thăm người chết. Gã tỷ phú chỉ đáp có thế, 